espíritu la unción que solamente viene de ti Señor por favor ilumínenos guíanos dirígenos Señor muéstranos el camino a través de tu palabra Señor por favor circuncídanos a través de la misma en el nombre de Jesús amén bueno eh, se recuerda que hemos estado o hemos empezado esta temática desde el día miércoles el tema vestidos del Señor Jesucristo vestidos del Señor Jesucristo la parte número dos y si recuerda vimos que hay una escritura muy específica las cual nos hace reflexionar pero también nos hace meditar y a la vez poner atención porque está un poco difícil esa escritura al examinarla se recuerda que cuando la Biblia dice que cuando él venga algunos se alejarán de él avergonzados hermanos pero cómo es posible si lo hemos estado esperando por tanto tiempo como una persona como un creyente como una eh, hermana o hermano se puede alejar de él avergonzado y entonces vimos con usted muchas conductas o actitudes que podrían tener una vergüenza o crear una vergüenza en uno pero hay una en especial que es en la que yo me voy a concentrar que usted se recuerda que vimos pero esta es la escritura primera de Juan capítulo 2 versículo 28 en la nueva eh, traducción judía dice y ahora hijos míos permaneced unidos con él o sea tenemos que permanecer unidos con él para que cuando él aparezca podamos tener confianza ay hermano tal vez está hablando de la segunda venida podría ser pero aquí lo que dice es y no nos tengamos que alejar de él hermano del que estamos esperando y no nos tengamos que alejar de él avergonzados en su venida y vimos que hay varias cosas que pueden producir esta vergüenza pero queremos enfocarnos en una que es muy clara y parece que la misma Biblia nos interpreta que es lo que puede producir vergüenza por ejemplo la falta de vestidura o sea la desnudez puede ser un motivo de vergüenza porque la falta de vestidura crea desnudez en lo físico si una persona por ejemplo normal ¿verdad? no sé que tenga alguna enfermedad pero normalmente una persona nunca le gusta andar desnudo ni desnuda y por eso es que es triste que ahora viene y hay jovencitos o jovencitas enseñando cosas que no se deben de enseñar esto no está normal porque no es ese el diseño de Dios entonces fíjese entonces no me refiero solo a una desnudez física sino también a una desnudez espiritual esto lo vemos muy claro y desde el principio vemos a qué se refiere la Biblia con desnudez entonces cuando la Biblia dice y no nos tengamos que alejar de él avergonzados en su venida la misma escritura no lo interpreta por ejemplo Génesis capítulo 2 versículo 25 este pasaje dice que ellos estaban desnudos pero no se avergonzaban Aquí según los estudiosos ellos tenían una vestidura lumínica que eran una luz, era un esplendor de gloria. La Biblia dice por ejemplo en el Salmo 104 versículo 1 y 2 que el Señor te ha vestido de gloria y de esplendor. Y la Biblia dice que tú eres el que se cubre de luz como de vestidura. Entonces cree que la vestidura de Adán y Eva era una vestidura de luz. Por eso es que dice... <coughs> El hombre y su esposa estaban desnudos pero no, se sent, no sentían vergüenza. Pero luego que pecan vemos en el capítulo 3 versículo 7. ¿Qué fue lo que pasó? En ese momento cuando habían pecado se les abrieron los ojos. Y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. O sea que lo que trajo vergüenza al estar delante de Dios. Fue la falta de cobertura, la falta de eh, vestidura. Entonces ellos cosieron hojas de higuera para cubrirse Entonces aquí podemos ver que la misma Biblia nos da eh, un entendimiento Una revelación de qué es lo que puede producir vergüenza Entonces cuando el, el apóstol Juan dice que no nos alejemos de él avergonzados Significa que no te hay él sin la vestidura de Cristo Porque eso sería 
como estar desnudo. Por eso es que, fíjese que cuando una vez el Señor fue al, al lago, porque estaba Pedro y algunos discípulos eh, pescando, el Señor les dijo que echaran el, la red por un lado y encontraron muchos peces. Y entonces Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y la Biblia dice que él estaba desnudo. Dice que él se tiró al agua porque él no quería estar desnudo delante del Señor. Él sabía que esto no estaba bien. Entonces, fíjese, la Biblia da testimonio en donde las vestiduras, tanto internas como externas, resplandecen. Nos da la clave de cómo las vestiduras, tanto internas como externas, resplandecen. Déjenme darle solo dos ejemplos que están muy claros para todos nosotros. Éxodo capítulo 34, versículo 29. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio, con la ley en su mano, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía la parte interna lo que él era la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios cuando hablamos con Dios hablamos con Dios a través de la oración hablamos con Dios a través de la meditación de su palabra cuando leemos su palabra déjeme darle otro ejemplo que también está muy claro y también lo curioso es que eso se da en un monte también Eh, Mateo 17 versículo 1 al 2 dice seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto creen que es el monte Hermón y se transfiguró delante, se transfiguró delante de ellos y su rostro lo mismo que pasó con Moisés su rostro resplandeció como el sol claro como él era el Señor era como el sol Y sus vestiduras pero note esto en el monte sus vestiduras se volvieron blancas como la luz Se recuerda la vestidura de Adán y Eva eran blancas eran luminosas era algo lumínico Era una vestidura de luz entonces por eso hermano vemos un llamado de Dios a cubrir la desnudez Porque desde el momento que fuimos sacados del huerto Por supuesto el hombre tuvo que vestirse con hojas de higuera o con pieles y aquí está el asunto algunos están todavía con hojas de higuera y algunos están con pieles y vamos a ver que las hojas de higuera son hermano amado el esfuerzo humano la la vestidura de piel es la provista temporalmente en lo que venía su hijo. Lo, lo que la gente hace entonces vemos por ejemplo en Apocalipsis 3.18 nos aconseja y hay un llamado de Dios te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico o sea tomes una posición diferente en Dios y vestiduras blancas dice ves ahora vestiduras blancas para que para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez entonces como se tapa la desnudez con vestiduras blancas Y la Biblia nos da también detalles de cuáles son estas vestiduras blancas. Por ejemplo, en Apocalipsis 19, del 7 al 8, en la versión Jerusalén, dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado y se le ha concedido, dice otra vez, hermano, vestirse, De lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. O sea, por eso es que habla de una coraza de justicia. Porque la justicia es como una vestidura. Entonces, antes de seguir eh, eh, viendo esto. Porque solo es un repaso de lo que vimos el miércoles. Pero ahora yo quisiera ver con usted. Las diferentes vestiduras descritas por toda la Biblia. Lo voy a hacer de manera cronológica, pero no son todas. Solo eh, hice un resumen muy breve, pero eh, traté de agarrar en orden cronológico cómo aparecen. Y ya después 
Tal vez vemos en detalles porque hay muchas vestiduras, pero veamos algunas de ellas y no las voy a tratar, solo se las voy a mencionar para que vea que las vestiduras tienen que ver con funciones, las vestiduras tienen que ver con condiciones, las vestiduras tienen que ver, hermano, con estados sociales también, las vestiduras tienen que ver con la condición espiritual, inclusive de pecado. Por ejemplo, está la vestidura de piel que se le dio a... a En este caso a Adán y Eva, aquí no puse la vestidura de hojas de higuera, pero también están. Está la vestidura de lino fino que era dada hacia los reyes, con esta vestieron vestieron a a José. Está la vestidura del sumo sacerdote que acuérdese, sin esa vestidura, es que este es el asunto, fuera del huerto tiene que ser con las vestiduras del diseño de Dios para llegar hacia él. Nadie podía llegar hasta su presencia Escúcheme bien Si no iba con esas vestiduras No, no, si esta ropa está limpia No, tenía que ir con las vestiduras Del diseño de Dios Hasta que vino Cristo Y Él abrió el camino Pero ahora tenemos que ir con la sangre del Señor Y con la vestidura de Él Luego lo vamos a ver En la vestidura de los levitas también Tenían que tener su vestidura La vestidura del padre, imagínese hermano, la vestidura del padre habla que tiene, si tiene su vestidura de padre, tiene funciones paternales. Hermano, esto está tremendo, aquí hay mucho que ver hermano, pero no quiero quedarme aquí. La vestidura de los ministros, los siervos del rey, que tremendo. La vestidura para los adoradores de Baal, fíjese que los adoradores de ídolos también tienen sus vestiduras. Increíble hermano pero fíjese que en Guatemala cuando iban a cargar a nosotros a eso le llamamos ¿Cómo le llamamos? ¿Ah? Cucuruchos Suena un poco feo el nombre pero son feos porque, pero así se le llama cucuruchos están todos de negros y si sí, es, es como no sé cómo sea pero pero tan feos pero de verdad esto es increíble Todos tienen sus vestiduras y van cargando el ídolo. Dice que tremendo, hermano. O sea, que tienen sus vestiduras los adoradores de Baal. Las vestiduras santas, hermano, qué tremendo. Las vestiduras reales de la realeza. Las vestiduras perfumadas. Y fíjese que es importante el olor de las vestiduras. Porque el olor de las vestiduras de Jacob hizo que eh, Isaac bendijera a su hijo. Olió el olor de sus vestiduras y entonces lo bendijo. Mire que tremendo las vestiduras perfumadas. Las vestiduras de fuerza y dignidad de la mujer mujer virtuosa. Las vestiduras selectas para habitar en su presencia, hermano. Las vestiduras de venganza, miren, son vestiduras también que hay de venganza. Vestiduras salpicadas de sangre. Vestiduras rasgadas que hablan de dolor. Vestiduras bordadas. Que hablan ya no de una vestidura normal Sino algo que ha sido tallado Con un propósito Las vestiduras de piedra preciosa Que así fue hecho el enemigo Hermano este, Las vestiduras de lino Para servirle al Señor Las vestiduras de blanca la Vestidura blanca como la nieve Que era el anciano de días Estaba vestido así Y también el Señor Jesucristo Las vestiduras de violencia, mire que tremendo, hay vestiduras y hay veces que a causa de la actitud de una persona ya se vistió con vestiduras de violencia y por eso es que no puede bajar el tono de su voz. Lo grosero o lo pesado o lo, apes, o lo pesada que puede ser ella o él porque ya Tiene vestiduras de violencia, hermano, que eso está tremendo, pero no vamos a tratar eso. Vestiduras blancas como la luz, vestiduras largas que usaban los escrimas, pero era para apantallar, hermano. Las vestiduras resplandecientes, mire todas las vestiduras que hay, las vestiduras envejecidas. Hay quien tiene vestiduras, si sí son vestiduras del diseño de Dios, pero están envejecidas. Las vestiduras de los vencedores. Las vestiduras para cubrir la desnudez, las vestiduras que son dadas a los que salen de la gran tribulación, que son lavadas en la sangre del cordero y como no se quisieron lavar aquí, en la gran tribulación son lavadas. Las vestiduras lavadas para tener derecho al árbol de la vida que ahora es Cristo, 
Entonces, por eso es que acuérdense que ¿quién subirá al monte del Sion? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en tu lugar santo? ¿Se recuerda qué dice la Biblia? El limpio de manos. ¿Se recuerda qué dice? El puro de corazón. O sea, que da, o sea que no solo es de subir, sino da detalles de quiénes van a subir. Por eso es que es importante las vestiduras. Ahora, las vestiduras, o sea, las ropas, son una figura gráfica de lo que le estaba diciendo hace un momento de funciones en el caso de la de la vestidura del sumo sacerdote eso le daba a él el derecho de ejercer como sumo sacerdote pero también habla de la condición de una persona en el aspecto moral por ejemplo o en el aspecto de enfermedad su estado social de él la condición espiritual ahora solo para que tenga una idea déjenme enseñarle hermano déjenme enseñarle algunas de ellas Por ejemplo, la vestidura de oveja. Mire qué tremendo, hermano. Hay vestidura de oveja. Y hay quien viste como oveja también. Pero también hay vestidura de cabras. Ahora, mire, pues. Ahorita todos nosotros en este proceso tenemos insinuaciones o lanzas, aunque seamos ovejas, también de cabritas. Perdóneme, hermano, pero así es. A no ser que usted sea obediente 100% y que todo lo que le digan haga y que hoy le dijo el Señor algo y se lo va a hacer al pie de la letra. Pero de lo contrario, esas vestiduras de cabritas están. Ahora eso no hay problema porque estamos en un proceso. El problema es llegar al final, que esas vestiduras no hayan sido quitadas porque al final si hace el Señor la separación, ahí sí la hace. Las cabras y las ovejas están en el mismo rebaño. Pero al final si sí hace la separación dentro de las cabras y las ovejas Y el que no se ha sido quitado a la parte de cabrita Entonces ahí la cosa es diferente Vestiduras de camello, son, habla del ministro Juan el Bautista tenía vestiduras de camello Vestiduras con lepra, habla de pecado Imagínense que tremendo Vestiduras de, de, de manga larga Las vírgenes usaban, mire que tremendo hermano Las muchachas vírgenes, hijas del rey, su vestidura, la característica era que tenían mangas largas. Es tremendo, hermano. Y ahora las muchachas no quieren, no, eso es, ¿cómo, cómo va? ni que fuera vieja para que me vista así. Bueno, pero mire, qué tremendo. Eso, y eso describía a una virgen. Qué tremendo, hermano. Tampoco estoy diciendo que el que se usa la blusa aquí o aquí, no, por favor, no voy a tomarlo a mal. Lo que le quiero decir yo es con lo que la Biblia describía. Amén. Este, vestiduras rasgadas eran de sufrimiento y dolor. Vestiduras rociadas con aceite hablan de consagración. O sea, que habla de funciones, de condiciones, de, de varias cosas que es importante verlas. O sea, que sí es importante las vestiduras en la Escritura. Entonces, fíjese. La Biblia nos deja ver el proceso del creyente en el cambio de sus vestiduras. Y aquí es donde tenemos que entrarle. Porque acuérdense que primero vi que el problema es que la gente se aleja del Señor avergonzada por falta de vestidura. O puede llevar una vestidura pero no la de él. Es lo mismo como ir desnudo. Porque aquel hombre que se entró a la boda no iba vestido. No iba desnudo, pero no iba vestido con el traje de bodas. Y el Señor le dijo, ¿qué estás haciendo acá? Y lo sacaron, hermano. Así, hermano, así dice la Biblia, lo sacaron. Entonces, fíjese. Entonces, déjenme ver primero con usted algunas cosas que tienen que ver con la vestidura. Romanos 6.6, fíjese que tremendo, 6.6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado. Ahora nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Ahora aquí vemos algo importante al viejo hombre se le llama el cuerpo de pecado. En otras versiones se le dice al viejo hombre también la vieja naturaleza. Se le dice el antiguo yo, se le dice la antigua condición pecadora, se le dice la naturaleza pecadora. Estos son diferentes versiones. Ahora, esta vieja naturaleza es desactivada por Cristo en la cruz. Cuando le recibimos es desactivada, o sea, pierde su poder, el poder que tenía. En la cruz de Cristo pierde todo poder para poder llevarnos al pecado. Por eso dice... 
Ahora, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, a fin, con el propósito de que el cuerpo, la naturaleza de pecado, fuera desactivada en la cruz para no servir más al pecado. Ahora, si no se está en la cruz, ese cuerpo o esa vieja naturaleza puede resurgir de varias formas. Entonces, fíjese, yo quiero que veamos algunas cosas. Entonces, para que nosotros podamos desvestirnos de ella, aquí está el asunto. Ya quedó clavada en la cruz. Ahora no tiene más poder porque está clavada en la cruz. Ahora a nosotros nos toca que despojarnos de esa vestidura. Por eso es que me gustaría ver con usted el proceso y lo vamos a comenzar a ver hoy. Entonces, desvestirse de la vieja naturaleza, o sea, el viejo hombre. Este es el primer paso. Ahora, esto no se puede dar si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Porque ahí Él desactivó el poder de la vieja naturaleza, del hombre viejo. Si, si la muerte de Él en la cruz, por eso es que, hermano, vamos a ver luego que Él murió desnudo. Entonces, fíjese, ¿cómo lo dice Colosenses 3.9? Dejad de mentiros unos a otros. Ahora que os habéis quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Ahora, note esto, hermano, note esto que es importante, hermano. Dejad de mentiros unos a otros. Ahora que os habéis quitado, ¿quién lo quitó, Cristo o uno se lo quitó? Cristo inhabilitó al viejo hombre pero ahora nos toca a nosotros dice ahora que os habéis quitado el ropaje o la vestidura de la vieja naturaleza mire cuando el Señor resucitó a Lázaro hermanos si lo resucitó podía haberle quitado el vendaje de un solo sí o no pero no ¿Cómo salió él salió así o a brinquitos, no sé cómo salió, pero mandó a sus discípulos a qué, a que le quitaran el vendaje. Entonces, el vendaje no se lo quitó el Señor, aunque lo podía hacer. Ese le tocó a los discípulos, eso nos toca a nosotros. Ahora, fíjese, pues, déjeme mostrarle otras versiones de esta parte que dice que el ropaje se quita. Mire, por ejemplo, dice... En la versión Jerusalén, despojaos del hombre viejo con sus obras. Ahora, nos toca, nos está diciendo que a mí me toca, a usted le toca, esa es nuestra responsabilidad, despojarnos del viejo hombre con sus obras. La versión, nueva versión de las Américas dice, desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. La versión NTJ dice, os habéis despojado de vuestra antigua manera de vivir con sus costumbres. Ahora, esto no se puede. Recuerde esto. Me pongo el micrófono de otra manera. Padre Santo. Ahí. Ahí sí. Bueno. Aleluya. Entonces, después de esta pequeña interrupción. No, pero ahora se oye que está sobando aquí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, aleluya. Está psicodélico me digo ahora. Bueno. Fíjense. Despojados del viejo hombre con sus prácticas. O sea que, pero acuérdense, eso nos toca a nosotros, pero eso sería imposible si no es crucificado. El viejo, el, el, el viejo hombre en la cruz. Eso no es, no es posible. Ahora, esto es importante entenderlo. Ahora, aquí es donde entra nuestra responsabilidad como creyentes. Y aquí es donde yo quiero llevarlo. La Biblia dice que debemos de despojarnos de eso. Porque no te puedes vestir si primero no te despojas. No te puedes poner una vestidura nueva si primero no te quitas la que está sucia. Entonces aquí es donde nosotros necesitamos repasar y yo quiero verlo con usted. Por ejemplo, en el Edén el hombre tenía una vestidura lumínica de gloria y esplendor. Esto está claro hermano. Cuando lo sacan entonces fue vestido de hojas de higuera o de pieles. De hojas de higuera sin la intervención de Dios, humanismo. 
sus propios esfuerzos, tratar de taparse. Pero con la provisión temporal de Dios, era de pieles para cubrir la desnudez. Esto era en el ámbito terrenal. Pero ahora en Cristo, aquí viene el asunto. En, el, en Cristo hay un nuevo hombre creado. Dice, ¿para qué viene el asunto? Un hombre nuevo creado en Cristo Jesús. En santidad y en verdad. Pero ese hombre nuevo no va a operar mientras el viejo hombre esté operando. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces está el viejo hombre y el viejo y el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Pero para que opere el nuevo hombre, el viejo hombre fue crucificado. Y si se mantiene crucificado y nos vestimos del nuevo hombre, perdón, nos, uh, eso es vestirse, pero luego va a ver que es revestirse entonces nos vestimos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús en santidad y en verdad y ahora comenzamos a vestirnos ahorita quiero yo enseñarle algunas cosas entonces vemos a hombres que son como una figura de aquellos que se les quitaron sus vestidoras aquí yo quiero enseñarle algunas cosas hermano Porque primero le estoy enseñando las vestiduras en el Edén, las vestiduras en la tierra y las vestiduras en Cristo. Entonces el Señor desactivó el viejo hombre, la vieja naturaleza, un ropaje viejo y ahora tenemos que vestirnos del nuevo hombre y vestirnos de lo que es de Cristo, de esas vestiduras que son del cielo, que son de santidad y de verdad. Pero yo quiero antes de esto, de ver a estos hombres que son como una especie de figura de aquellos que se les quitaron vestiduras. Por ejemplo, ¿sabe que Aarón, hermano? Cuando usted comienza a examinar la vida de Aarón, él era un profeta. Él hizo dioses, él dijo, ah, yo le quité los eh, zarcillos de las mujeres, me los dieron, lo metí al fuego y salió eso. Salió un becerro ya hecho. Eso no era cierto, hermano. El problema es el nivel que él tenía. Él hizo pecar al pueblo de Israel y no pudo contener al pueblo. Y aparentemente no se hizo nada en contra de él, pero se le tomó factura. Luego el Señor le dijo que le hablaran a la roca y le pegaron. El problema de esto es que solo hay dos hombres. No sé si habrá más, pero de lo que yo pude examinar, solo hay dos hombres que murieron sin vestidura. Y uno es... Aarón y el otro es el Señor Jesucristo pero el Señor Jesucristo estaba muriendo sin vestiduras porque se despojó de todo tipo de vestidura de pecado y se presentó como un cordero y derramó su sangre por todo el cuerpo limpiando el por eso es que el viejo hombre hermano ahí murió en la cruz del Calvario y fue despojado las vestiduras hermano las estuvieron vendiendo ahí abajo ahora fíjese pues Mire, mire lo que pasa con Aarón. Ahora, esto es lo tremendo. Que alguien podría morir y al final que se le quite su vestidura y presentarse desnudo. Porque este hombre se presentó desnudo. Mire, toma, toma a Aarón, le dice Dios a Moisés, toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de oro. Y haz desnudar. Ahora, qué tremendo, hermano. A Aarón. Sus vestidos y viste de ellos a Eleazar su hijo porque Aarón será reunido a su pueblo y ahí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Or a ojos de toda la congregación. Es tremendo, esto lo vio toda la congregación hermano. Y Moisés hijo hizo desnudar a Aarón de sus vestidos. Y vistiólos a Eleazar su hijo. Y Aarón murió ahí en, el, en, la, en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón era muerto. Hicieronle duelo por 30 días. Todas las familias de Israel. Qué tremendo. La idolatría. Nunca se vio que le pidió perdón. Él se justificó que el pueblo lo, 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 lo presionó. Pero él no se vio que pidió perdón. ¿Y qué pasó? Murió sin vestiduras. Y a los ojos de todo el pueblo lo vieron desnudo. Hermanos, lo estoy presentando la Biblia. Ahí está. 
¿Y él qué era? Era el sumo sacerdote. Se le quitó delante de todos la función que Dios le había dado. Y se la transfirieron a otro. Ahora es el único que aparece y aparte el Señor Jesús. Ahora déjenme seguirle. Ahora, estos son figuras de gente que puede ser desnudada. ¿Y por qué fueron desnudados? Vemos a hombres que son como una figura de aquellos que sus vestiduras fueron restauradas a pesar de que estaban en pecado. Aquí está el asunto. O sea que aunque nuestras vestiduras se contaminen o pequen, sí pueden ser restauradas. Déjenme darle un ejemplo. Se le voy a leer una lectura un poco más larga porque así puede ver la historia. Zacarías capítulo 3 versículo del 1 al 7 que era un sumo sacerdote que era Josué. Entonces me mostró, dice Zacarías, a Josué el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. Y a Satanás que estaba a su mano derecha como parte acusadora, lo estaban acusando a Josué. El ángel del Señor le dijo a Satanás que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén que el Señor te reprenda a Satanás acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego sigamos leyendo Josué estaba vestido con ropas sucias ahora lo tremendo es que sus ropas de su función sacerdotal se habían manchado ahora el otro se le quitaron y lo desnudaron pero mira este Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel así que el ángel le dijo a los que estaban ahí dispuestos a servirle quítenle las ropas sucias y a Josué le dijo como puedes ver ya te he librado de tu culpa otras versiones dice pecado y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas pero esto fue en privado el, el caso de Aarón fue algo público esto fue privado Y mire que sigue diciendo Entonces dije yo Pónganle también un turbante limpio En la cabeza y le pusieron en la cabeza Un turbante limpio y lo vistieron Mientras y lo vistieron mientras el ángel Del Señor permanecía de pie Luego el ángel del Señor le hizo Esta advertencia a Josué Así dice el Señor Todopoderoso si andas En mis caminos y me cumples Como sacerdote entonces Gobernarás mi templo y te harás Cargo de mis atrios yo te Concederé un lugar entre Estos que están aquí Entonces vemos uno que fue Desnudado públicamente vemos uno Que fue quitado sus vestiduras Y renovadas Mire que qué tremendo Pero fue en privado Pero vemos hermanos también a Cristo que cargó con toda vestidura de pecado en la cruz para que ahora podamos vestirnos. Hermano mire ellos estaban en una en un pacto muy diferente que nosotros hermanos si nosotros no nos vestimos créame la demanda para nosotros es mayor. Porque Cristo lo llevó toda vestidura de pecado en la cruz para que ahora podamos vestirnos del nuevo hombre entonces aquí es donde yo quiero empezar Esto hermano entonces primero hay que desvestirse de la vieja naturaleza del viejo hombre y por eso dice Colosenses 3.9 Dejad las mentiras o, o dejad de mentir unos a otros ahora que os habéis despojado del de ropaje de la vieja naturaleza O sea que la, el, es el desvestirse de ese viejo hombre pero ahora nos toca vestirnos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús Pero esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad porque ya nos fue dado, fue creado para que nosotros se nos da en el momento que recibimos a Cristo. Mire cómo lo dice eh, Efesios 4.24 y se vistan del nuevo hombre pero dice los voy a decir no y si ustedes se vistan aquí está el asunto pero es obvio no se puede vestir del nuevo hombre si no se quita la vestidura anterior. Se vistan del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué justicia? ¿Se recuerda las vestiduras de la que se casa? ¿Cómo era? Eran de lino fino y el lino fino que representa la justicia 
la justicia, las acciones justas. Entonces aquí este, 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 esta, esta vestidura es una vestidura que ha sido creada, este cuerpo ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí mire pues, al quitarse la vieja vestidura, o sea el viejo hombre, la vieja naturaleza, Debe de vestirse la nueva vestidura Pero este es el asunto Que aquí es donde entra nuestra responsabilidad Y esto creo que ha sido El problema de la mayoría de nosotros Tal vez nos hemos quitado La vestidura vieja pero no Nos hemos vestido del nuevo hombre O no nos hemos vestido De la vestidura para ese nuevo hombre Porque hay tres procesos Está la vestidura vieja Que hay que quitarse quitársela, vestirnos del nuevo hombre y luego vestir a ese nuevo hombre con la vestidura para ese nuevo hombre que es Cristo Jesús si, si puede entender hermanos que a veces yo me entiendo pero no sé si me estoy dando a entender con usted hay que quitarse la vestidura vieja luego vestirse del nuevo hombre creado en justicia y en santidad de la verdad Pero ese nuevo hombre no puede quedar desnudo, está, está ahí, pero necesita ser vestido. O sea, re, a eso se llama revestir. Fíjese, pues. Mire, vamos a ir al mismo versículo que vimos, Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre y la abad que hemos leído, os habéis quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus malos hábitos. Ahora, mire, pues. No queda ahí. Ahora el versículo 10. Y habéis vestido del nuevo hombre. O sea, primero hay que quitarse el viejo ropaje. Y ahora dice, y habéis vestido, pero vosotros, del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. O sea, que el conocimiento, la lectura de la palabra, la enseñanza, la instrucción, es la que va trabajando ese nuevo hombre conforme ahora ese nuevo es conforme a la imagen de aquel que lo creó quien lo creó Cristo es el Señor y Pablo hablando de este mismo tema solo que hablándole a los Efesios por eso quiero que vea esto hermano si esta parte no la entendemos porque no voy a terminar hoy pero yo quiero explicarle algunas cosas de esto porque aquí está la clave de todo hermano porque lo que queremos es estar en su presencia no avergonzados y por eso con la ayuda del Señor le estoy enseñando porque hermanos por ignorancia puede pasar no sabíamos pero ahora le estoy enseñando para que sepamos entonces como lo afronta Pablo hacia los Efesios con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje esta es otra cita la que estábamos viendo es Colosenses 3 9 al 10 este es Efesios 4, 22 al 24, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, o sea que en la vestidura vieja es la vieja naturaleza, la cual dice, esta está corrompida por los deseos engañosos, y sigue diciendo, ser renovados en la actitud de su mente, entonces, ¿Cómo se renueva la mente? ¿Cómo dice Romanos capítulo número 12, versículo número 1, que se renueva la mente? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de qué? De vuestra mente. ¿Cómo se transforma la mente? A través de la lectura de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la instrucción. Entonces, si una mente no se transforma, ese viejo hombre, ese viejo hombre no va a desaparecer porque ya está desactivado. No se va a implementar el nuevo hombre. Por eso dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta. Entonces, ser renovados en la actitud de su mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada. Ahora mire cómo dice este pasaje. Ponerse el ropaje, o sea la vestidura de la nueva naturaleza. Creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. O sea que aquí está la clave de esto hermano. Esta es la clave. Entonces en Cristo hay habilitado un nuevo hombre. El cual debe ser revestido. Pero lo mismo. Esta es nuestra responsabilidad. Déjenme repasarlo rápidamente. 
Entonces primero hay que desvestirse de la vieja naturaleza, el viejo hombre, que en el caso de Colosenses 3.9, en la versión va, dice que se quite el ropaje de la vieja naturaleza. Luego vestirse del nuevo hombre creado en Cristo Jesús en santidad y justicia de la verdad, en justicia y santidad de la verdad. Y luego hay un revestimiento de ese nuevo hombre. ¿Sí me debo entender, hermano? Entonces, quitarse la vestidura es uno. Ahora viene vestirse del nuevo hombre. Es el siguiente paso. Pero si no se viste de las vestiduras del nuevo hombre, es como que estuviera desnudo. No sé si me voy a entender, hermano. Entonces, aquí es donde entra los, el revestido del nuevo hombre en Cristo. Y aquí es donde vamos a comenzar a ver algunos. Fíjense, pues, Gálatas, capítulo 3, versículo 27, comienza a darnos unas pistas de dónde empieza el revestimiento y dónde se activa. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Entonces, si alguien no se ha bautizado, como que el revestimiento empieza en el bautismo de ese nuevo hombre por eso es que el viejo hombre en el bautismo se mata en la cruz se dignativa y en el bautismo se mata y ahí empieza un revestimiento de Cristo os habéis revestido donde cuando fuimos bautizados en Cristo a mí esto hermano esto está tremendo hermano Por esa es la razón porque una persona debe de bautizarse, no por aspersión. ¿Sabemos qué es la aspersión? Que le echen agüita, sí, ¿verdad? De cuenta que viene y quiero bautizar a Isaac y le echo aquí agüita. No, 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 eso no, eso es aspersión. Debe de ser sumergido en agua. Puede ser una latina de su casa, sí, que debe ser sumergido. Amén. Bueno, ahora fíjese, aquí viene el revestimiento del nuevo hombre. Entonces, ¿no será que si nos desvestimos de la vieja naturaleza, porque ese murió en, en, en el bautismo, fue desactivado en, en la cruz, nos vestimos del nuevo hombre porque hemos oído la palabra, pero ¿no será que sigue desnudo? Porque es un cuerpo en santidad y es un cuerpo en verdad y en justicia, pero no lo hemos vestido. Ahora, ¿cómo se va a vestir? Con la vestidura de Cristo. Y aquí comienza. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos. Ahora, miren la palabra que usa. Revestidos. Revestidos se usan para varias. Vestidos es una. Revestidos es, por ejemplo, cuando, ejemplo, a un rey, cuando lo van a, lo van a revestir, significa que a él ya está vestido. Pero lo que hacen es que le ponen corona y le ponen una toga. Y esto le da y lo levantan a un lugar. No sé si me voy a entender, hermanos. O sea que ya iba vestido. Solo que lo que le ponen son ropas reales encima de su ropa. Entonces aquí lo que dice es, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos. O sea, a ese cuerpo, a ese nuevo cuerpo, tienes que revestirlo. ¿De qué? De tierna compasión. Es aquí en donde comenzamos. Hoy no voy a ver el detalle de eso, pero vamos a verlo. Pero hoy solo voy a hacer un pequeño resumen porque ya se me fue el tiempo. Tierna compasión. ¿Cómo estás tú con, lo, con la compasión? Ay, hermano, a esa hermana no la conozco yo. Porque algunas hermanas se llaman compasión, ¿verdad? No, no es una hermana. Es una actitud entre hermanos, entre hermanas, entre el pueblo del Señor. ¿Cómo está con tu compasión? A todo el mundo le han diciendo hijo del diablo. Ah, ese es un hijo del diablo. ¿Y qué le consta a usted? Si usted no murió por él, no murió por ella. Si el, que, el único que puede decir es eso. Por eso el Señor dijo, no, 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 no quiten la cizaña porque se van a equivocar. No dejen que eso lo haga el Señor al final de los tiempos. Pero hermanos, yo quiero que veamos, entonces vamos a ver las vestiduras. Entonces una de ellas es la compasión. Otra es la bondad. Y queremos, yo voy a ver cada una de ellas en particular. La bondad, ¿cómo estás con la bondad? ¿Eres bondadoso? Que cuando alguien te pregunta, mi hermano, quería preguntarle, ay hermano, yo no tengo tiempo para eso. ¿Sabe qué me pregunta la que era hermano? Hola, hola. Sí, qué barba. 
Mire, escuché en una ocasión esto. Qué triste, me dio mucha tristeza. Hermana, estoy enferma, ¿será que usted puede orar por mí? Ay, hermana, llame a los pastores que vengan a orar por usted. Yo no estoy para eso. Ala, qué bárbaro, hermano, papá. Hermanos, mire, hay muchas cosas que tenemos que ver. La humildad, la mansedumbre. Hoy no lo voy a tocar, solo se lo voy a repasar porque era la paciencia. Mire todas las cosas de las que tenemos que revestirnos. Entonces, ¿cómo vas con esas tú y yo? ¿Cómo vamos? Si le podemos poner un chequecito, ¿cómo vamos? Ahora, y si no están, significa que ese cuerpo nuevo no está bien vestido o le falta mucho. Ahora, solo estoy hablando de algunas. Ahora, ¿qué es mejor? Ay, hermano, usted, yo pensé que solo así estábamos bien, así. No, ¿qué es mejor? Que nos avisen. O que estemos, pero no el pastor nunca me explicó que, que, que pero porque no fuiste humilde, pues él nunca me explicó. Y, y no leía la palabra. Sí, pero es que como yo me dormía cuando leía la palabra. No, pero es que, hermano, todos vamos a comparecer delante del Señor. Ahora le voy a enseñar ahorita solo las cosas porque vamos a verla. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. ¿Cómo estás con la presencia del Señor? Vas con el arca Ahora la presencia del Señor No solo es de llevarla Eso lo vamos a ver Debe de llevarse sobre los hombros ¿Qué significa sobre los hombros? Con responsabilidad Hermanos A veces llevamos la presencia del Señor Y comenzamos a señalar Hermano perdóneme Eso no es con responsabilidad Llevar la presencia del Señor Es para bendecir Para reedificar Para construir no para hacer daño. A veces llevamos sí la presencia del Señor. El Señor nos ha visitado. Pero puros señaladores hermano. Perdónenme eso no está correcto. Y mire. Y si está la presencia. Y no se permite empezar en forma de complacer los malos deseos. Y la noche está muy avanzada. Y el día está muy cerca. Por tanto desechemos las obras de las tinieblas. Y otra. Ahí tenemos que vestirnos de las armas de luz. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Damos armadura también. Estás pues firmes sin vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Le estoy enseñando lo que son los revestimientos que aparecen en la Biblia. Pero nosotros los que somos del día debemos ser sobrios ya que nos hemos revestido de la coraza de fe. La fe es otra, otra vestidura, el amor es otra vestidura. Que solo vimos algunas, pero yo quiero verlas en detalle, ya no me da tiempo. Pero por lo menos ya le enseñé que hay que quitarse el, el viejo, la vestidura del viejo hombre, vestirse del nuevo hombre y comenzar a vestirnos de las vestiduras que están ahí. Que, ahora, no la que el hombre quiere, la que describe su palabra. Amén, amén. Entonces, al vestirnos del Señor Jesucristo, evitaremos inclinarnos al pecado, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer las pasiones de la carne. Entonces, cuando nos comenzamos a vestir de Él, vamos a evitar satisfacer las pasiones de la carne. Es que la carne es débil. Es que la carne, ay, hermano, entonces el, la vestidura del Señor no se la está poniendo, porque aquí lo que dice es, sino vestidos del Señor Jesucristo, y lo que va a darse es que no vas a proveer para satisfacer las pasiones de la carne. No digo que no podamos caer en un error, en una, pero hermano, cuando comienza a sacar su lista, Padre Santo, todos los pecados que no se deben hacer están hechos. No. Puede pasar, por favor. Voy a dejarlo ahí. No sé si el domingo o no sé si el miércoles continúo, pero por lo menos ya le dejé los tres procesos que son importantes. Pero quiero terminar con esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, le cargó. Todas nuestras vestiduras viejas. Es que es, es lo que te decir hermano. Todas nuestras vestiduras. Por eso es que dice que cuando él murió. Hubo oscuridad. Hubo oscuridad hermano. Imagínese todas las vestiduras de nosotros. Siendo clavadas en la cruz. En él. Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado Porque él cargó así dice Isaías 53 Él cargó con nuestras iniquidades Con nuestras maldades Con todo Para que nosotros 
llegáramos a ser justicia de Dios para que seamos revestidos de justicia ¿por qué? porque quiere devolvernos el lugar que perdimos que es el que perdió Adán donde tenía con vestidura lumínica una relación directa y hablaba con Dios eso es lo que el Señor quiere hacer por eso es que ahora nos creó primero un nuevo hombre en justicia y en santidad de la verdad Justicia, tiene que haber justicia Y tiene que haber verdad Y si no lees la Biblia Perdóneme, ¿cómo? Discúlpeme con mucho respeto ¿Cómo? Otro Pues en verdad en esta morada Gemimos anhelando ser revestidos Mire, en esta morada La que hoy tenemos Gemimos anhelando ser revestidos Con nuestra habitación celestial Y una vez vestidos No seremos hallados Desnudos Una vez vestidos Con la vestidura del Señor Cuando Él venga No seremos hallados Desnudos Porque alguna gente No va a tener esa vestidura Hermanos por eso la Biblia nos dice Que algunos se van a alejar de él Avergonzados Porque Adán y Eva Que hicieron Otras veces el Señor venía Y hablaba con ellos Conversaba con ellos Y ellos hablaban con él abiertamente Pero cuando se quedaron sin vestidura Y oyeron la voz de Dios Lo primero que les dio fue miedo Y se alejaron Y estaban avergonzados Eso la escritura dice según de Corintios 5 del 2 al 3 pues en verdad en esta morada en nosotros que vimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial y una vez vestidos no se le olvide eso y una vez vestidos que seamos revestidos con las cosas que el Señor nos ha descrito ahí no seremos hallados Y a eso es lo que el Señor nos quiere llevar A eso nos quiere llevar el Señor Porque la que se va a casar Va a ser vestida Porque se ha preparado ¿Se acuerda la reina de Basti? ¿Se recuerda de la reina de Basti? Hablamos ¿Qué era el problema? ¿Por qué no escogieron a las demás? ¿Se recuerda lo que hablamos? ¿Por qué no las escogieron? Porque ellas escogieron Su propia ropa Ahora, ¿se habían preparado los 12 meses? Sí. El problema de, la, de, de, de todas ellas con Esther fue que Esther hizo una sola cosa. Le dijo a Egay que es, es figura del Espíritu Santo o de los ministros que se dejó vestir por él porque él sabía los gustos del rey. Todas entraban Dice que tremendo Salían al otro día Y lo más tremendo Es que se volvieron concubinas Concubinas Pero una sola Una sola Fue coronada reina Y fue ella, fue Esther Y la Biblia es bien clara Son figuras De que la razón Fue que ella se dejó vestir Ella se dejó vestir Entonces la vestidura Si es importante ¿Por qué es importante? Porque Dios así creó al hombre Hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Y la la vestidura era lumínica Era de esplendor y de gloria Porque Él quiere una familia Para gobernar Por eso es que le dijo a Josué Te pongo esta vestidura Te pongo esta, esta mitra de santidad Porque si, si haces Si caminas en mis caminos Tú gobernarás en mi casa Tú estarás a cargo Porque Dios nos Hermano nos escogió Para gobernar juntamente Con Por eso Dios creó a Adán Y lo creó a su imagen y semejanza Para que él gobernara juntamente Con él 
su familia, la familia que él había creado en, en, esa, en esa condición de esplendor y gloria para que gobernara con él. Pero el enemigo los engañó. Pero el Señor Jesucristo proveyó. Lo que pasa es que ahora nos toca a nosotros. Es nuestra responsabilidad vestirnos del nuevo hombre. Y es nuestra responsabilidad de decir, Padre, yo tengo problemas con el amor. Yo tengo problemas con la amabilidad. Yo tengo problemas con la compasión. Yo tengo problemas con la santidad. Yo tengo problemas con la justicia. Ayúdame. Por eso es que nuestro apóstol, hermano, nos hablaba que tenemos que pedir al Señor ojos no solo por fuera. Algunos tenemos ojos por todos lados, hermano, y miramos los errores de todos. Pero alguna vez nos hemos visto por dentro. Hermano, ¿sabe que cuando uno se comienza a examinar por dentro? Ni siquiera se anima a juzgar a alguien porque sabe que él ha fallado. Por eso es que a algunos el Señor nos ha permitido tropezar, hermano. Cometer barbaridad de errores, fallas, fracasos. Para que tengamos misericordia de aquellos que tropiezan. Hermanos amados, el Señor quiere que tengamos ojos por dentro mire yo he entendido algo hermano discúlpeme con mucho respeto por usted pero nosotros somos capaces de todo la razón por la que no pecamos la razón porque no caemos en algo es solo porque Él no lo permite pero hermano si Él quita su vallado si sí, hermano si Él quita su vallado Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Si Él no vela, hermano, podemos caer en los peores pecados. Por eso es que cuando señalamos a la gente, ese es el problema. Con un dedo señalamos y le decimos a Dios, mira a ese tipo. Y Él nos señala y nosotros mismos nos señalamos. Yo, hermano, esos fracasos he tenido yo. Al señalar a alguien, yo he caído en Él, lo que señalé de Él. Y peor, peor. O sea que, hermanos, somos capaces de todo. Es el temor de Dios el que nos guarda. Es la santidad de Dios. Por eso Pablo decía: Soy lo que soy, no por mí, no por mis fuerzas. Es por la gracia de Dios. Soy lo que soy por su misericordia. Por su bondad, su generosidad. Y eso no se nos tiene que olvidar. Si el Señor te ha dado la gracia. De mantenerte en santidad. De mantenerte sin caída. De mantenerte hermano amado en pie. Gloria a Dios. Pero no te van a gloria de eso. Porque el Señor dice. El que mire que esté bien. ¿Qué dice? Mire que no caiga. O sea que ya el que mira. Que, ah yo estoy bien, bien. Ahí está a punto de caer. Pero qué bonito es cuando venimos con Dios y le decimos, papito, ayúdame. Sé que soy capaz de cualquier cosa. Que la única razón que estoy en tus caminos es por tu gracia, es por tu bondad, por tu ternura, Señor. Y hermano, pidámosle al Señor que ponga su temor en nosotros para que nos libre de caer, hermano. El temor del Señor nos va a apartar del mal. El temor del Señor nos va a apartar de caer en cosas que muy fácilmente podemos caer. Hermanos, no hemos visto a hombres grandes, hermano. Sí, hermano, nosotros quedamos chiquitos. Hermano, ¿quién era David? Perdóneme, David no era cualquier, perdón la palabra, pelagatos. David era un salmista, era un adorador que tenía el arca en su casa y lo adoraba. Y el Señor dijo, yo voy a restablecer el tabernáculo de David. A él le agradaba como lo alababa. Pero mire dónde cayó. Mire el nivel de él. ¿Qué nivel de ese hombre? Mis hermanos, tenemos que vestirnos de él. Pero no podemos vestirnos si no nos vemos, si no nos observamos. La mayoría de nosotros tenemos problemas, perdóneme hermano, de envidia, egoísmo, altivez, soberbia, orgullo. O 
cómo lo va a trabajar si tú y yo no lo reconocemos no reconocemos que tenemos ese problema si reconocemos que estamos bien cómo puedes ayudar a alguien que siente que está bien pero cuando venimos hermano delante de Dios mire aquí están dos casos que la Biblia lo muestra aquel que llegó delante del Señor y el Señor le dijo te doy gracias porque no soy como estos hay uno dos veces por semana doy diezmo de todo lo que gano me congrego en la iglesia soy el pastor de la iglesia o soy ayuda ministerial o soy un servidor lo que sea y no soy como este hermano y el otro ni siquiera podía hermano mire que tremendo hermano una confianza personal en él a causa de que se había guardado y el otro que estaba ahí ni, así dice la Biblia hermano ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo y estaba inclusive mucho más retirado y sabe que dice Dios que este que se estaba ensalzando regresó igual y aquel que estaba que ni siquiera levantaba sus ojos fue justificado y regresó perdonado y justificado lo que quiere el Señor es que nos humillemos nos dobleguemos para qué para qué insistir si, si la regamos la regamos mire yo nunca se me olvida amigo y nunca se me olvidó y me quedó grabado y así lo he repetido de esas peleas de lucha libre usted sabe que la lucha libre es, es de que a la persona lo acuesta al contrincante lo acuesta en la luna y como gana él es que si la espalda está plana encima de la luna el árbitro cuenta uno dos y tres pero que hace el que está en la luna levante una parte de su espalda para que para que no para no perder y él decía esto si ya caíste al piso Héctor ay quédate ¿por qué te quieres levantar? ¿le vas a ganar a él? no pues papito ya aquí estoy estoy vencido pero ayúdame y fíjese que tremendo así dice la Biblia que cuando Jacob le lloró al Señor hermano así dice la Biblia Jacob venció a Dios como lo venció con su humillación con su quebrantamiento porque se doblegó aunque le metieron un gran socón y lo dislocaron de la cadera pero se puso a llorar y ese lloro esa humillación hizo que Dios se diera así hermano así lo dice el profeta que él venció a Dios pero claro hablando en términos de humildad que Dios se quebrantó Dios se doblegó porque vio su sencillez y su humildad entonces hermanos hemos sido llamados para vestirnos de él y que hermoso que si estas cosas comienzan a operar imagínense como vamos a hacer en casa la amabilidad la bondad la ternura la compasión la compresión hacia mi esposa hacia mis hijos hacia la gente que está alrededor mío con la gente que trabajo hermano va a ser una bendición no es hermoso ver a un hombre que es amable a una mujer que es amable que es bondadosa que es tierna que es hermano amado que anda rodeado o rodeada con la presencia del Señor acaso no trata de buscar uno a estas personas porque son una bendición mire la responsabilidad que tenemos de vestirnos hermano no es solamente es de el nuevo hombre que lo tengamos sino de vestirnos porque la gente a la cual el Señor nos ha dado se va a beneficiar de todas esas cosas el Señor quiere que nuestra casa sea un jardín del Edén sea un lugar donde su presencia se mueva hermano la voz del Señor se mueva y donde hayan frutos deleitosos y que de ese lugar salgan ríos que rieguen toda la tierra imagínense hermano que riegue tu descendencia que fluya en diferentes direcciones siendo una bendición por donde quiera que va porque donde va un río ahí lleva bendición eso quiere hacer el Señor con nosotros pero tenemos que vestirnos de él a eso hemos sido llamados
perdónenme a eso hemos sido llamados y no podemos seguir siendo indiferentes a esto tenemos que tomar responsabilidad en esto y por eso yo se lo digo delante del Señor inclina su rostro hoy ayúdanos Señor quedado cortos con esa vestidura que tú describes en tu palabra pero hoy te suplicamos, te rogamos Señor que nos ayudes perdónanos si hay soberbia altivez en nuestro corazón hay orgullo perdónanos Señor pero hoy ayúdanos Señor y renueva nuestras vidas, renuévanos Señor por favor a que nuestros ojos se puedan abrir, que nuestro corazón se pueda abrir, que podamos verlo Señor y como este hombre que estaba ahí en tu templo, tal vez no podía ni levantar su mirada pero Señor atendiste a su clamor a su voz, al susurro de su voz Señor pidiendo misericordia, pidiendo compasión, pidiendo bondad de parte tuya Señor ayúdanos por favor no nos permita Señor caminar más desnudos Señor no nos permitas caminar más con nuestras propias vestiduras de hojas de higuera Señor teniendo acceso a vestiduras del cielo a vestiduras que nos has entregado para adornarnos Señor amado para adornarnos para ser de bendición en el entorno donde estamos donde nos encontramos por favor ayúdanos Señor hoy clamamos tu misericordia sabemos que sin tu ayuda sin tu socorro sin tu gracia sin tu misericordia es imposible pero ayúdanos Señor por favor en el nombre de Jesús